0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。本节目由用长期业绩说话的中欧基金冠名播出。哎呀，这个月我真的太累了，天南地北的出差呀，活儿还都排的可满了。有句诗啊，说的就是我现在的状态：天将降大任于斯人也，必先腰间盘突出，熬夜剪节目。满脸起痘痘，头发变稀疏。昨天剪节目啊，剪到后半夜两点多。后来我实在饿的受不了了，出门吃了个宵夜。结果呢，就遇到一件特别尴尬的事儿。你说我都戴了帽子和口罩了，还是被人给认出来了。他非常热情的问我：“美女，你要吃点什么？”不过忙碌的生活呢，也是有一些惊喜的。昨天中午啊，我在公司午休，刚要进入梦乡，就被男神给叫醒了。我迷迷糊糊的抬起头啊，眼睛还没完全睁开呢，他突然朝我单膝跪下了，一手捧着玫瑰花，另一只手啊拿着一枚钻戒，然后眼含深情的说：“嫁给我吧！”哇，我当时开心的都要炸了，这幸福来的也太突然了吧！男神也是挺着急的啊，居然直接跳过了恋爱的过程。不过没关系啊。先结婚后恋爱呢，我也能接受。想到这儿呢，我缓缓的伸出了手，结果男神啊突然站起来了，跟我说：“佳琪啊，你跟企划部的静静关系好，你说我这样和他求婚，他会不会答应啊？”我说：“哥，啊，这个呢，你得去问静静啊。我现在只想一个人静静。”老天爷哈，如果我做错了，你可以惩罚我，你为什么要给我塞狗粮啊？丸子他们知道这事儿以后呢，嘲笑了我半天。我生气地说：“丸子笑我也就算了，黑哥，你一个万年单身狗，你凭什么嘲笑我啊？你这不是五十步笑百步吗？”小黑说：“我跟你能一样吗？我女神今天还跟我说呢，说她昨天晚上做梦梦到我了。真的假的？梦到你啥了？梦到她的男神跟她求婚，我在旁边啊鼓掌呐喊，嫁给他，嫁给他。”这还不如我那个呢，我好歹也是一替身演员，小黑这个啊，顶多算个群演。<笑>要说我们这堆人里啊，就丸子过得最好了，不仅有对象，叨叨呢还是远近闻名的二十四孝男友。不过他最近啊，也遇到一些情感的问题啊，不是和叨叨啊，而是和他妈妈。丸子妈呀，这几天过来看他，这老太太也就来了两三天吧，丸子就跟我抱怨，说自己耳朵都要磨出茧子来了。今天来上班啊，丸子又是气鼓鼓的。我说怎么了？又和阿姨吵架了？丸子说，我算是发现了，我和我妈母女之间的信任，还不如粉丝对爱豆的信任呢。爱豆说啥粉丝都信，而我今天早上跟我妈说我穿秋裤了，我妈偏不信，非要翻我的裤脚看看到底穿没穿。佳琪姐，那一刻我伤心透了。我现在不想当她闺女了，我只想当她的爱豆。我觉得呀、啊，丸子就是身在福中不知福。他们家的家庭氛围已经够好了，你看啊，他从小到大都没有挨过揍，就不像我小时候啊，三天两头就得挨一顿打。而且我发现教育方式呢是遗传的，我哥现在啊也是动不动就揍小辉儿。不过哈、啊，这也不能完全赖我哥，小辉儿真的太皮了，哈，有时候我都忍不住想揍他。昨天晚上，这熊孩子愣是在凳子上涂满了五零二的胶水啊，把他亲爹，也就是我哥，活活的给粘到了凳子上。这把我哥气的，啊，把小辉拽过来就开始打。我爸在旁边看着心疼啊，就一直求情：“别打了，别打了，这孩子打坏了咋整啊？”我哥没听，又揍了好一会儿，然后说：“臭小子，知道错了吗？以后还听不听话？”没想到啊，小慧哭着说：“我不听，你爸让你别打我，你都不听，凭什么让我听你的话呀？”这话说的哈、啊，真是有理有据，让人信服呀。虽然我哥打人的方式不对哈、啊，但是小慧这熊孩子、啊、也太招人恨了。有句话说的特别好：“孩子静悄悄，一定在作妖。”之前有一次哈、啊，我中午回来拿东西。一进门呢，就看到小辉鬼鬼祟祟的，我就问他：“你干啥呢？”“我在做坏事儿。”当时我就笑了：“你倒是挺诚实哈。”“你又不是外人，不用瞒着你。”“那你大中午的不睡觉，就是为了干坏事儿啊？”“对呀、啊，因为做坏事儿早晚都会被发现，所以一般我都是中午做。”其实小辉这孩子呢，就是有点皮。人还是挺善良的，每次同学遇到困难的时候啊，他都会主动帮忙。这一点呢，跟我小时候就特别像。那个时候啊，我也总爱助人为乐。有一次啊，我同桌不舒服，我就主动帮他呀、啊，去小卖店买了一包卫生巾。结果刚要进教室啊，上课铃就响了。老师看到了，但是没有看清，就问我：“赵佳琪，手里拿的什么？”当时哈、啊、人来人往的哈、啊，根本就没办法实话实说呀。于是啊，我就机智地说了一句。老师是面包。老师听完啊，瞪了我一眼，说：“那你站在外面吃完了再进来。”陪小花玩了一会儿啊，我就打发他去午睡了。这时候啊，我爸回来了，看见我在家，就把手里的黄桃罐头递给我说：“拿，专门给你买的。”我说：“买它干嘛呀？给你去火用的。”我当时都懵了，我也没上火呀。我爸冲我翻了个大白眼儿，说：“这么大岁数了还没对象，能不上火吗？我瞅你，我都上火，这也太扎心了。”其实我爸呀，还是低估我了。我多多少少呢，还是有些桃花的。前几天啊，我和丸子一块去剪头发，给我理发的是一个大帅哥。他先是盯着我看了一会儿，然后轻声地说：“美女，你有男朋友吗？”我一听啊，就乐了。真是看上我的美貌了，不过女孩子嘛，也不能太主动，对吧？于是呢，我就故作镇定了说：“还没有呢。”然后啊，就听那帅哥说：“那太好了，我刚开始干这行，既然你没有男朋友，那就让我先练练手吧。”你们看看，我遇到都是些什么人呢、啊？这是。要我说呀，谈什么恋爱？谈恋爱不如搞钱。我哥呢，就不同意我这观点。他觉得女孩子嘛，还是得找个好人家嫁了最好。他还问我，钱就那么重要吗？哎，我当时就笑了。的确啊，钱不是万能的。这个世界上呢，除了钱以外，还有很多很多美好的东西啊，也是用钱可以买得到的。不过话说回来哈，搞钱和搞钱呢还不一样。我以前增加收入的主要方式呢，就是加班后来我发现，啊，就算是生产队的驴啊。每天的时间也是有限的，于是呢，我开始学习投资和理财。这么多年下来呀，我一路摸爬滚打，也算是有一些经验了。目前为止啊，我总结出来的最重要的一条经验就是，专业的事儿哈，交给专业的人去做，得找个基金公司啊帮我去打理，要不靠我自己这脑瓜子呀，基本上是费劲了。不瞒你们说呀，我曾经也是头悬梁锥刺股啊，学习理财知识。虽然过程很艰辛，但是结果呢都很不错。我每一次啊都成功的睡得特别香。不过这个经历呢让我得出一结论哈、啊，就是悬梁刺股的故事呢其实是在告诉我们，治疗失眠最有效的办法就是看书。朋友知道以后啊就劝我，他说光有理论知识不行，得参与实践，还给我推荐了中欧基金。后来啊我就研究了一下，发现中欧基金啊确实不错。他连续七年蝉联金牛基金公司，而且这家公司呢是用长期业绩说话的，长期持有好基金，我也算是有税后收入的人了。不过别忘了，基金投资需谨慎啊，大家一定得多看一看。那天剪完头发之后啊，我就和丸子回公司了，进门就被他们一通嘲笑，后来呢，还是人事的小姐姐出来替我解了围。我们公司有个习惯啊，就是人事部门呢会定期搞个小团建，组织大家坐在一块啊聊聊天聊的内容呢每次都不太一样。但是有一个问题啊会反复的出现，那就是你休息日啊都在做什么？大家基本上回复都是啊在睡觉。最开始呢我不太能理解，后来慢慢的呀我也开始这么回答了。原来大家这么回答就是为了避免在公司谈论自己的爱好，主要是我也没啥特别的爱好啊。之前的国庆小长假，我每天除了吃和睡，剩下的时间呀、啊，也就是看看基金和股票了。我发现那些短线的理财呀、啊，真的是一刻都离不开人。放假那么多闲工夫哈、啊，我都盯不过来，一上班呢就更没有时间了。像我这种上班族，最好的选择呢，就是投中欧基金这种大公司的产品。我考察过了，这家公司最大的特点就是核心员工啊都有公司的股份。在这种治理结构下呢，客户、公司员工还有股东的利益紧密地捆绑到了一起，这样大家就可以拧成一股绳，劲儿往一处使了。我不知道你们听了之后啊什么感觉，反正我觉得挺踏实的。不过我、啊、还话又说回来了，虽然中欧基金啊过去的收益不错，但是基金投资啊还是要谨慎一些。不得不说呀，生活在这个时代，真得学点理财，要不然你赚钱的速度啊永远都赶不上物价飞涨的速度。这一点呢，我周围很多中年人做的就比较好。其实我觉得啊，很多方面呢，我们都应该向中年人学习，像理财呀、啊、养生啊，他们都做的很好。我哥呢，就从来不叫夜宵。我问他晚上不饿吗？你是怎么忍住不叫外卖的呀？我哥说，你到了我这个年纪啊，你就明白了，我们很难在半夜点夜宵，否则外卖还没送到呢，人就已经在沙发上睡着了。这还用等到他那个年龄吗？我现在就已经做到了。只不过呢，我原则性比较强，无论多困，我也得吃饱了再睡。<笑>最近天气冷啊，饿得快，我几乎天天都得吃夜宵。前几天啊，我在等夜宵的时候不小心睡着了，起来的时候啊，脖子巨疼无比，活动了半天啊才有所缓解。说到这个呀、啊，好像我周围的朋友都有颈椎病，这个病呢，好像成了上班族的职业病了。我以前不明白为什么，后来我懂了。上班族啊，之所以会得颈椎病，就是因为啊，长期开会低头玩手机玩了。以前开会的时候啊，我也会偷着看手机，看看基金啥的。结果有一次啊，被我们主管逮住了，罚了我五百块钱。从那以后啊，我学聪明了，买了中欧基金这种啊，有专人负责打理的基金产品，不仅不用天天盯着，它还能够帮我啊，实现资产的均衡配置、高效管理。感兴趣的小伙伴啊，可以点击一下节目下方的小黄条，去官网了解一下更加详细具体的内容。不过呢，还是老生常谈啊，重复一下，基金投资需谨慎哟。一一阵风吹到你你你你手里的张纸牌，低头头发现原来是中了头彩。你最喜欢的女生向你表白，非要和你在一起，哪怕只玩奶。一段音乐，欢迎回来，感谢中欧基金对节目的大力赞助。那又到我们留言互动的时间啦！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那首先这位听众啊，叫鬼鬼木叶，他说佳期啊，你变了。还记得一三年刚听你节目不久的时候，在评论区啊说了一个段子，马上就被你翻牌子念到了，给我兴奋坏了。之后许多年你再也没有念过我的评论。后来我一想。也可能是因为我太懒 了， 再也没有评论过吧。对 呀， 你这冤枉 我！ 你说我再想念 你， 你首先你得留 吧， 你不留 言， 我去你的脑子里读脑电波 吗？ 有什么想法你就大胆的说出 来， 是 吧？ 你不主动开 口， 我们怎么会有接下来的故事 呢？ 下一位呢叫小丹人 生， 他说最近啊和小姐妹聊天 哈， 谈到了南方男朋友和北方女朋友的饮食文化。我老公啊，第一次去大连饭店点菜，直接跟老板说：“你这菜这么大一盘，浪费，在我们那边啊，得被客人骂死。”小姐妹也吐槽啊，说去男朋友家不敢吃啊，一盘菜啊，几乎一人一口就没了。小姐妹总结啊，说南方啊，真的是咱们东北女孩的克星啊。我说，估计南方女孩的克星也是东北男孩吧。来吧，南北混战，互相伤害呀、啊。话说啊，佳期有没有吃饭装过淑女的时候呢？你别说，还真有哈、啊！就是刚认识我男朋友那会儿，我怕吃太多了哈，他万一不追我了怎么办？下面呢叫大大的脑袋，他说山羊爷爷的白菜啊丰收了，请小白兔和小黑兔来帮忙。收完白菜以后呢，山羊爷爷分别送了两只小兔一些白菜，小黑兔呢拿了白菜就走了，小白兔呢则说：“爷爷，我不要白菜，你送我一些菜籽儿吧。”第二年啊，这小白兔还没等到白菜长出来就饿死了。小黑兔啊，吃完自己的白菜，正好赶上小白菜的白菜成熟了，啊，就顺道收了，把自己养得白白胖胖的。这个故事告诉我们什么道理呢？就是考虑他奶奶个腿儿的长远啊，潇洒一天是一天。这个变化莫测的社会，整不好自己就没了。对啊，我发现现在网上的心灵鸡汤啊特别多，然后很多人也不考虑自身状况啊，就一味的去照搬照抄。我觉得吧，人活着就要现实一点，咱先吃饱喝足了，然后再去考虑那些什么大的理想啊，什么长远发展哈、啊。要不然你说下一步都快饿死了，你再讲那些理想有什么用呢？下一位呢，叫听友三七幺八零六九幺六，他说谈恋爱吗？我电话是幺零零八六，详情请打电话咨询一下。这咋的？移动掏什么广告费了？我联通出十倍，你马上把这号码给我换喽。下一位呢叫姗姗来 迟， 他说孙悟空头上的圈儿叫什么 呀？ 叫猴头菇 啊， 特别好吃。下一位呢叫佳期的虞美人 儿， 他说单位有个男同事 啊， 就特别嘴 欠， 能聊闲。昨天呢跑到我们办公室 啊， 对一女同事 说， 放假那天我看你男朋友带个女孩去宾馆了。女同事 说， 你认识那个女的 吗？ 不认 识， 你不认识的就不用和我说了。如果我老公带去宾馆的女的是你妹妹，或者是你老婆，你告诉我，我给你主持公道。哎呀，这女孩也是有大智慧啊，没有被愤怒冲昏头脑。下一位呢，叫打岔小王子，他说哥哥啊是医学院的学生，暑假呢在医院实习的时候，带他们一组的是一个外科医生，医生每天都下病房啊查看由他负责的几个病人的情况。哥哥他们去医院实习的第一天啊。这位医生呢，就领着他们十五个人去查看病人。没想到啊，进第一个病房看病人的时候，就闹出误会了。那位病人啊，看见这么多人浩浩荡荡围在他床边，被吓傻了，拉着哥哥的衣襟直问：“<笑>医生，我是不是快不行了？”哎呀，这也够吓人的呀！下一位呢，叫佳期的雨熙，他说：“我柔情的对媳妇说，在我的世界，你就是天，你就是地。”媳妇害羞的低下头，老妈在一旁嗑瓜子儿说：“你高兴啥？”她说：“皮肤不好，还很胖呢。”媳妇愣了一下，老妈低着头说：“皇天厚土呗。”哎呀，有这样的婆婆，何愁俩人不吵架呀？下一位呢叫听话的小乖，他说：“高考之前啊，老师教导我们说，你们现在不好好学习，以后找对象就是填空题。”现在好好学习，以后找对象就是选择题。啊，虽然说是这个比喻有点不恰当哈，但是居然还莫名的觉得很有道理。下面呢叫人生的填空题，他说一个妹子在朋友圈发状态，手机屏幕上的细菌是马桶上的二十倍，我就在下面回复：我敢用舌头舔手机屏，你敢用舌头舔你们家马桶吗？你这是杠精啊！你这 ETC 是吧？一有人过来你就抬杠。下为了叫果汁动力学，他说跟女朋友交往半年，我说咱们结婚吧，你急啥？交往一年，我又问咱们结婚吧，急什么？交往三年，我再问咱们结婚吧，哎呀，你急啥呀？交往三年零一天，女朋友说咱们结婚吧，你不是不着急吗？以前是不急，可是现在急了。为什么呀？我们局长昨天晚上突发心脏病死了，总不能让孩子一出生就没有爸爸吧？我呸！你这家庭伦理大剧哈、啊，我建议你延展一下，拍个电视剧吧。VIP 我都要看。下一位呢，叫佳期的优雅。他说：“我递给我老婆一张照片上面是价值六十万的爱马仕限量款包包，我说这就是我给你的生日礼物，他很高兴啊，都快哭出来了，就一张照片而已啊，干嘛这么激动呢？哎，兄弟，我就想问一下，啊，你们俩现在离婚了没有啊？下面呢，叫佳期的头发，他说有一天啊，儿子问我，妈妈什么是堕胎呀、啊？妈妈说你可以去问你姐姐呀，可是我没有姐姐。对呀、啊。所以现在你明白了吧？下一位呢叫瞅你漂亮，他说新兵训练,练结束以后啊，到了午饭的时间，有一个专门发放馒头的，一个新兵啊，对那发馒头的挤了挤眼，说给个大点儿的。那个发馒头的无奈的一笑，给了他一个大的。那新兵就十分高兴啊。突然集合哨一响，教官下达新命令，要求是坐着俯卧撑啊，把刚才的馒头吃掉。二代下面呢叫头头是道，他说今天感冒了回家就钻进被窝休息，进入了这个免打扰睡眠模式。老婆见我感冒严重啊，就兴冲冲的去厨房里忙活了。半个小时以后呢，回来端着一碗姜糖水过来，一瞬间啊，我感动的是稀里哗啦的。然后老婆就端着姜糖水哈、啊、自己喝了起来，他说啊，怕被我传染啊，先预防着。大郎啊。这碗药你应该是喝不上了，但是呢，也不见得是什么坏事儿，对吧？下一位呢，叫流星雨，很好看。他说：“一句话证明你很寂寞。”嗯，那刚刚你说那句话一共有六十九笔，我都给你数着呢。下一位呢，叫我迪迦在东北。他说：“有一天，女儿问我，为什么嫦娥要奔月？我想了好久，还鼓足了勇气回答道。”因为嫦娥姐姐肚子饿了，看着大月饼空中挂着，口水直流，飘飘欲仙，就飞上去了。嚯，原来从那会儿就有月饼了。下面呢叫水蓝色的流星，他说现在的女生啊太不矜持了，我刚坐下，他就开始跟我搭讪，话还没过三句啊，就开始要我号码，我可不是这么随便的人，当然不给了。于是呢，我就被赶出了移动营业厅。下一位小伙伴呢叫笑一笑，烦恼就变少。他说有一天啊，老师问小明儿：“你解释一下‘殊途同归’。”小明说：“所谓‘殊途同归’，意思就是有一群梦想当飞行员、艺术家、科学家、企业家、医生和老师的小朋友，长大以后的梦想都变成了买一套房子。”扎心了有没有？我觉得这不是一段子啊，这是对我生活的真实和残酷的写照。前两天我还和一朋友聊天呢，我说我想回家了，我不想在上海待了。他说为什么呀？我说我现在每天也没有功夫去研究爱好啊，什么追求梦想。我每天的愿望就一个，那就是攒钱买房。我觉得特别悲哀，没有哪个少年最初的梦想是攒钱去买一套房子。<笑>来看一下我们的最后一位哈、啊，叫丢手绢他说如果说啊，书籍是人类进步的阶梯，那么电子书呢？就是人类进步的电梯，这个说法我不太同意哈，因为它只是承载的方式变了呀，书的内容本身并没有变。这就好像远古时期啊，文字都是刻在龟壳上的啊，刻在竹简上的，后来发明了造纸术啊，更方便了，它印在纸上。同样的啊，现在只不过是换了一种载体啊，它用电子书的形式呈现出来。但是说实话、啊、我还是更喜欢纸质书的书感。尤其是那种啊，一个没什么事的下午，你捧着一本书坐在沙发上，旁边泡着一杯茶，一页一页的翻阅过去啊，那种感觉真的是太舒服了，就仿佛时光都静止了。所以哈、啊，如果不考虑方便程度的话，我还是更喜欢纸质书。你们呢？好了，那今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果说你也想学习理财啊，或者了解一下基金，可以点击节目下方的小黄条啊，去中欧基金的官网了解一下更加详细具体的内容，啊，帮你实现资产的均衡配置、高效管理啊。希望大家呢都能够钱生钱哈、啊，拥有越来越多的钱啊，去实现你最想要过的人生。我是佳期，我们今天的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。